0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 187, semana del 22 al 28 de julio. 22 de julio de 1795. Nace Gabriel Lamé. Père de Gabriel León, Jean-Baptiste Lamé, fue un matemático francés. Lamé nació en Tours. Fue muy conocido por su teoría general de las coordenadas curvilíneas y su estudio de curvas de tipo elipsoidal, hoy conocidas como curvas de Lamé. También es conocido por su análisis del tiempo polinómico del algoritmo de Euclides. Usando los números de Fibonacci, demostró que cuando se encuentra el máximo común divisor de los enteros A y B, el algoritmo corre en no más de 5K pasos, donde K es el número de dígitos de B. También demostró un caso especial del último teorema de Fermat. Lamé desarrolló una demostración completa para el teorema. Este contenía un fallo fundamental. Las funciones de Lamé son parte de la teoría de armónicos elipsoidales. LAME trabajó en una amplia variedad de temas diferentes. Los problemas comunes en las tareas de ingeniería que abordó le condujeron al estudio de cuestiones matemáticas. Por ejemplo, su trabajo en la estabilidad de bóvedas en el diseño de la suspensión de puentes le llevó a trabajar en la teoría de la, de la elasticidad. De hecho, esto no fue un interés pasajero, ya que Lamé hizo contribuciones sustanciales en ese tema. Por otro ejemplo, es su trabajo en la conducción de calor, del que dedujo la teoría de coordenadas cruilíneas. Su contribución más significativa a la ingeniería fue el definir de manera precisa las tensiones y las capacidades mecánicas de las uniones a compresión mediante pasadores, habitualmente habituales por entonces en todo tipo de construcciones metálicas. Las coordenadas curvilíneas demostraron ser una herramienta muy poderosa en manos de Lamé, que las puso para transformar la ecuación de Laplace a coordenadas elipsoidales y así separar las variables y resolver la ecuación resultante. La notación general cartesiana de la forma de la superelipse viene de Gabriel Lamé, quien generalizó la ecuación de la elipse. En 1854, fue elegido como miembro extranjero de la Real Academia Sueca de las Ciencias. Lamé murió en París en 1870. 23 de julio de 1816. Nace Jean Laurent. Jean Laurent, o Juan Laurent Minier, fue uno de los más importantes fotógrafos que trabajaron en España en el siglo XIX. Establecido en Madrid en 1843, comenzó a interesarse en la fotografía en el 55, tomando vistas panorámicas de ciudades paisajes, monumentos, obras públicas y obras de arte de la península ibérica, así como retratando personalidades y tipos populares. Formó un gran archivo fotográfico, que fue continuado por sus sucesores como su yerno Alfonso Ronsbois. Nació en Garchizi, Nevers, Francia, el 23 de julio de 1816 y se trasladó a vivir a Madrid en 1843, donde se identificaría con el nombre de Juan, en lugar del origen francés Jean, aunque siempre firmó sus obras como J. Laurent. En Madrid se casó con la viuda de un pastelero. Hasta 1855 trabajó como cartonero, dedicándose a la fabricación de lujosas cajas para pastelerías y papeles jaspeados o marmolados para encuadernaciones de libros. Ese mismo año se interesó por la fotografía coloreando copias en papel, y por los avances tecnológicos del momento que llegó a dominar. El año siguiente estableció su estudio fotográfico en la calle Carrera de San Jerónimo 39 de Madrid y comenzó su actividad como fotógrafo pro profesional. Ostentó el título de fotógrafo de Su Majestad la Reina durante el periodo de 1861 al 68. Desde el 61 tenía una colección de fotografías a la venta, entre las que figuraban obras del Museo del Prado. En 1868 abrió en la rue de Richelieu de París una tienda donde un empleado vendía sus fotografías de España y Portugal. En su actividad profesional trabajó con varios colaboradores, entre los que destaca Alfonso Rosguard, que era yerno suyo. En 1883 figuraba como propietario de su archivo su hijastra Catalina Melina. Lauren destacó siempre por mantenerse al día en los avances tecnológicos que se producían en la fotografía del siglo XIX. Él mismo inventó e introdujo varias técnicas como el papel leptográfico junto con el fotógrafo español José Martínez Sánchez en 1866 que se vendía ya como sensibilizado o un nuevo sistema coloreado. La mayoría de sus placas fotográficas son del procedimiento que se conoce con el nombre de colordión húmedo. Usaba el ferrocarril para sus desplazamientos por la península ibérica y empleaba un pequeño carruaje o carro-laboratorio carru de campaña donde preparaba y revelaba sus placas de vidrio al colodión. Estos negativos de colodión eran totalmente artesanales y daban una gran nitidez. A partir de los negativos originales de Laurent, en la segunda mitad del siglo XIX, se obtenían copias en papel a la alumina. Copias positivas de la época de Laurent se conservan en numerosas instituciones, como el Palacio Real de Madrid, el Museo Municipal de Madrid, el fondo, el fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, la Biblioteca Nacional de España o el Museo del Prado, entre otros. Pero también en instituciones extranjeras tales como el Museo de Bellas Artes de Lituania, en Vilna o el antiguo Palacio Real de Lisboa, hoy conocido como Palacio Nacional de Ayuda. La producción de la Casa Lauren fue inmensa. Las primeras fotografías de Lauren fueron retratos de estudio, pero en 1857 comenzó a viajar fuera de Madrid tomando vistas estereoscópicas. En 1858 realizó su primer gran reportaje sobre la línea ferroviaria de Madrid a Alicante por encargo de la compañía MZA. Jean Laurent falleció en Madrid el 24 de noviembre de 1886 y fue enterrado al día siguiente en el cementerio de la Almudena entonces llamado Cementerio del Este. Su lápida se grabó su nombre españolizado, Juan. 4 de julio de 1802 Nace Alejandro Dumas Dumas Davy de La Paletier, más conocido como Alexander Dumas y en los países hispanohablantes como Alejandro Dumas fue un novelista y dramaturgo francés Su hijo Alejandro Dumas fue también un escritor conocido Las obras de Dumas padre han sido traducidas a casi 100 idiomas y es uno de los franceses más leídos Varias de sus novelas históricas de aventura se publicaron en formato de series, como El Conde de Montecristo, Los Tres Mosqueteros, 20 años después y El Vizconde de Bragelonne. Sus novelas han sido adaptadas desde el principio del siglo XX en casi 200 películas. Un escritor prolífico en diversos géneros, comenzó su carrera escribiendo obras de teatro. Escribió artículos en revistas y libros de viaje. Sus trabajos suman casi 100.000 páginas. Su padre, el general Thomas Alexander Dumas, era originario de la colonia francesa de Saint-Dominique, actual Haití, hijo del noble francés Alexander-Antoine-Deve de la Paletier y de la esclava descendiente de africanos Marie-Césed Dumas. Cuando tenía 14 años, Thomas Alexander fue llevado por su padre a Francia, donde se formó en una academia militar para después ingresar en el ejército francés, donde fragó una brillante carrera. El rango aristocrático de su padre ayudó a Alejandro Dumas a comenzar a trabajar para Luis Felipe I de Francia. Más tarde, se dedicó a la escritura, en la que triunfó muy pronto. Décadas después, con el ascenso de Luis Napoleón Bonaparte en 1851, Dumas cayó en desgracia y se marchó a Bélgica, donde vivió varios años. Viajó a Rusia, donde residió años antes de trasladarse a Italia. En 1861 fundó y publicó el periódico L'Independiente, que apoyaba el esfuerzo de unificación de Italia. En 1864 regresa de nuevo a París. A pesar de estar casado y en consonancia con la tradición de los franceses de clase alta de la época, Dumas tuvo decenas de amantes y al menos cuatro hijos ilegítimos. Uno de ellos Alejandro Dumas llegó a ser también escritor de gran renombre gracias en parte al apoyo de su padre. Cuando contaba cuatro años, muere el padre de Alejandro Dumas. Dada la pensión de la que disponía su madre, Dumas recibió una escasa educación escolar. Con unos estudios deficientes, empezó a trabajar como mensajero, vendedor de tabaco y como pasante del notario. Dumas tenía un carácter indómito y soñador. Dedicaba su tiempo a la caza y al cortejo de las muchachas de su edad. 1822 realiza su primer viaje a París, financiado por el con el producto de la caza. Quedó fascinado por la ciudad y el teatro. Por ello, unos meses después decidió volver con alguna de sus cartas de recomendación para los antiguos amigos de su padre. Afectos casi todos ellos a los Borbones. 1823 se instala en París, y entra al servicio del duque de Orleans como escribiente, gracias a su perfecta caligrafía y la recomendación del general Foy. Continúa escribiendo y completando su formación de manera autodidacta. En 1825 se estrena su primer vaudeville, La caza y el amor, y en 1826 publica su primera novela en prosa, Blanca de Bellevue. Con la representación por la comédie Franchet de 1830 de Enrique III y su corte, consigue gran notoriedad y, un año después, con Anthony, alcanza su primer éxito. Éxito que continuará a lo largo de su carrera literaria con el género de su predilección, el drama y la novela histórica. Se dice que fue el introductor del romanticismo en el teatro francés, mostrando personajes orgullosos de sus propias pasiones. Repartía el tiempo entre el trabajo, el estudio y el amor, y en 1824 lo sorprendió con un hijo, Alejandro Dumas, fruto de su romance con la costurera Marie-Catherine L.B. 5 de marzo del 31 vino al mundo María Alexandre, fruto de su relación con la actriz Belle Krapesmer, quien lo obligó a reconocer a la recién nacida así como a su progenitor. En 1832, Dumas realiza su primer viaje al extranjero. Siguieron Italia, Bélgica y Alemania. Así inició su producción de diarios de viajes. Es un autor prolífico, aunque para atender a la creciente demanda del público, tuvo que recurrir a la ayuda, notoria, de colaboradores, entre los que destacó Auguste Maquet, que intervino en varias de sus novelas, entre ellas Los tres mosqueteros y El conde de Montecristo. Sus novelas históricas, llenas de vivacidad, gozaron de meneplácito del público, propiciadas por su publicación por entregas en los periódicos. En 1846, cuando se encontraba en la cúspide de su carrera y su fama desbordaba la frontera de su país natal, el ministro de Instrucción Pública de Francia, Salvadí, invitó a Dumas a viajar a Argelia, a donde fue junto con su hijo y un grupo de amigos. Recorrieron España y luego tomaron el barco La Veloz en el puerto de Cádiz, que les condujo a Argelia y Túnez. La vivencia durante dos viajes se recorren en sus libros de París a Cádiz y La Veloz. Amasó una considerable fortuna que la dilapidó en fiestas y en cenas, siendo construir un castillo en Le Port Marlay denominado Montecristo. Para ello, Llevó decoradores de Argelia y compró los muebles clásicos más caros. Mantenía a sus hijos, a las madres de ellos y a varias amantes, muchas de ellas actrices. Vivía con gran lujo y derroche, y aunque llegó a ganar sumas enormes de dinero, siempre estaba endeudado. Tomó parte activa de la revolución de 1848, con lo que se vio involucrado en problemas políticos. Ese mismo año... Rompó, rompió su, su relación con Maquet el cual le denunció por haberse aprovechado de él. El juicio dictó que tenía que pagarle 145.000 francos en 10 años. Asediado por los acreedores, huyó a Bruselas en 1850, en donde terminó de escribir sus memorias. Regresó a París en 1853 y se embarcó en diversas empresas, cada cual más ruinosa. En 1847 había fundado el Teatro Histórico que cuatro años más tarde fue a la Banca Jota. También fue fundador del seminario de Montecrist, que también quebró. En 1858 fue invitado por una caudalada familia a un viaje de placer, que lo llevó a San Petersburgo, Moscú, Astrakán, Bakú, Georgia y la Costa del Mar Negro. Ese viaje de nueve meses fue de gran provecho para su trabajo literario. A su regreso publicó varios libros sobre este tema, así como traducciones de importantes autores rusos de la época. En 1859 viajó a Italia. Ahí conoció al general Giuseppe Garibaldi, a quien se une en Sicilia, y ayuda con la compra de armas en Marsella, que él mismo transportaría en su buque Emma. Luego, se dirigió a Tierra Santa. Camino hacia allí, recibió la noticia de que Garibaldi ha desembarcado en Nápoles, por lo que se traslada a Palermo, desde donde comenzará a transmitir a la prensa sus escritos sobre la situación de la guerra. Después de la victoria, Garibaldi nombra a Dumas jefe de excavaciones y museos de Nápoles, donde vivió hasta 1864. Este periodo es su libro La San Feliz, y también por esos días nació su otra hija, Micaela, de su relación sentimental con Emilia Cordier. A pesar de la vejez y la enfermedad, los relatos de Duma continuaban llenando los diarios de París. Así que hasta sus últimos días sus seguidores pudieron disfrutar del caballero Héctor de Saint Martí, su última novela publicada por entregas en el Monnier Universal. También, desde 1869, trabajó en la recopilación de recetas de cocina de varios países que había visitado, para publicarlas en un gran volumen. Ese libro se terminó póstumamente, bajo el título de Gran Diccionario de Cocina. En 1870, Dumas se refugia en la casa de campo de su hijo en Push, imposibilitado de regresar a la capital por la guerra con Prusia y su estado de salud. Muere de un ataque al corazón el 5 de diciembre, el mismo día en que los prusianos entraban en el pueblo. Publicó aproximadamente 300 obras y numerosos artículos, convirtiéndose en uno de los autores más prolíficos y populares de Francia. Sus novelas van desde la aventura a la fantasía, pasando por la historia. 25 de julio del 306 Muere Constantino I Flavio Valerio Costacio, conocido comúnmente como Constancio I o Constancio Cloro, fue emperador del Imperio Romano de Occidente desde 293 hasta el 305 como César y del 305 al 306 como Augusto. Los historiadores bizantinos le añadieron el epíteto cloro con lo que se le conoce comúnmente. Fue el padre del emperador Constantino I el Grande y fundador de la dinastía Constantiniana. De origen ilírico, su vida de juventud nos es en gran parte desconocida. La historia Augusta considera que Constancio era el hijo de Eutropio, un noble del norte de Dardania y de Claudia, sobrina de los emperadores Claudio II y Quintilio. Los historiadores modernos dudan de la veracidad de su conexión geonológica por parte de madre, con los emperadores anteriores, y considera que podría tratarse de una invención de su hijo Constantino I con la finalidad de legitimizar su dinastía, siendo su madre de orígenes humildes. Su padre, sin embargo, pudo haber sido el hermano de Eutropia, la esposa de Maximiano En el 272 se casó con Helena, la madre de Constantino, cuyo origen exacto es discutido también por los historiadores. Constancio fue miembro de los proctores Augusti Nostri, bajo el gobierno del emperador Aureliano y luchó en oriente contra la secesión del imperio de los Palmira. Se considera como una invención la posibilidad que apunta a la historia augusta de que hubiera sido nombrado dux durante el periodo de Provo, pero sí alcanzó el rango de tribuno en el ejército y durante el gobierno de Caro alcanzó el puesto de praeses o gobernador en la provincia de Dalmacia. Se ha conjeturado con la posibilidad de que cambiase de bando para apoyar al emperador Diocleciano justo antes de que éste derrotara a Carino, el hijo de Caro, en la batalla del río Magnus en julio de 285. Un año después, Diocleciano ascendió a su colega militar Misimieno hasta el rango de cooperador de las provincias occidentales, mientras que Diocleciano se encargaba de gobernar la parte oriental del imperio comenzando el proceso que finalmente terminaría con la división del Imperio Romano en dos mitades, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino, también llamado Romano de Oriente. Hacia el año 288, habiendo terminado su periodo como gobernador, Constancio había sido nombrado prefecto del Pretorio de Occidente, bajo el mando de Maximiano. En el 287, Constancio a órdenes de Maximiano se involucró en la guerra contra los alamanes, dirigiendo ataques contra el territorio de las tribus bárbaras, cruzando el Rin y el Danubio. Con la finalidad de fortalecer los vínculos entre el emperador Maximiano y su poderoso, súbdito y líder militar, en el 289, Constancio se divorció de su esposa y Elena y contrajo matrimonio con la hija del emperador, Flavia Maximiana Teodora. En el año 293, Diocleciano autorizó a Maximiano a ascender al rango de César a Constancio, mientras que él Hacía lo propio con Galerio... ...en un nuevo reparto de poder conocido... ...como la tetrarquía. Diocleciano ...dividió la administración del imperio romano en dos mitades... ...la occidental y la oriental... ...estando cada una de ellas gobernada por un Augusto. Estos a su vez... ...contaban con el apoyo de un César... ...o emperadores junior... ...que a su vez... ...heredarían el poder a la muerte del Augusto. En Milán... El 1 de marzo del 293, Constancio fue nombrado oficialmente César de Maximiano. Adoptó los nombres Flavio Valerio y recibió el mando de la Galia, Britania y puede que también Hispania. Aproximadamente por las mismas fechas, puede que el 21 de mayo del 293, Diocleciano nombró César a Galerio en la ciudad de Filópolis. Constancio era el César de, la de mayor edad, por lo que siempre aparecía primero en los documentos oficiales. Constancio Ubicó su capital en Augusta Treverorum. Su primer trabajo en su nueva posición imperial sería hacer frente al usurpador Caro que había sido proclamado emperador por sus tropas y se había hecho fuerte en Britania, y en el norte de la Galia en el 286. A finales del 293, Constancio derrotó a las tropas de Carausio en Galagalia, capturando la ciudad de Boluxumbere. Esta derrota precipitó el asesinato de Carausio por su rationalis Alecto, que asumió el control de las provincias británicas hasta su muerte en el 296. Constancio dedicó los dos años siguientes a neutralizar la amenaza de los francos, que estaban aliados con Alecto, dado que el norte de la Galia siguió bajo el control del superador al menos hasta el 295. También luchó contra los alamanes consiguiendo algunas victorias en la desembocadura del Rin en el 295. Debido a cuestiones administrativas, también realizó al menos un viaje a Italia ese mismo año. Solo cuando consideró que ya estaba preparado, zarpó con sus dos flotas de invasión para cruzar el Canal de la Mancha. La primera de las flotas fue puesta al mando de Julio a Clepodio, su prefecto del pretorio, que, que zarpó de la desembocadura de Sena. La segunda flota, dirigida por el propio Costancio zarpó de la base en sur Submer. La flota de Esclepedioto llegó a tierra cerca de la isla de Wight y su ejército se enfrentó al de Alecto en la batalla en la que las tropas británicas fueron derrotadas y en la que el propio Alecto murió. Constancio, mientras tanto, ocupaba la ciudad de Londres salvando a la ciudad de un ataque de los mercenarios francos que estaban ahora sueltos por la provincia sin el control de quien les había contratado. Constancio los masacró. Constancio permaneció en Britania durante algunos meses, reemplazando a la mayoría de los altos cargos de Alecto, y es probable que en esa época procediera de subdividir las provincias británicas de acuerdo con las reformas administrativas de Diocleciano en el resto del imperio. El resultado fue la división de Britania superior en Máxima, Casigoris, Britania prima, y de Britania inferior en Flavia, Caesaris. Britania II. También reconstruyó construyó el muro de Adriano y sus fuertes. Entrado ya en el año 298, Constancio luchó en la batalla de Limos contra los alamanes. Se vio sometido a un asedio en la ciudad, pero fue liberado por sus tropas pasadas unas seis horas de resistencia. Después derrotó al ejército enemigo. Les derrotó de nuevo en la batalla de Vindonisa fortaleciendo las defensas de la frontera del Reino. En el año 300 luchó contra los francos en la frontera del Reino y como parte de su estrategia para apuntalar las defensas, Constancio sentó a los francos derrotados en aquellas partes de la Galia que se habían visto devastadas como forma de repoblar estas áreas del imperio. En cualquier caso, durante los siguientes tres años, Constancio siguió centrado en la defensa de la frontera del Reino. En el año 303, Constancio se vio en la necesidad de afrontar los edictos imperiales de Diocleciano que desencadenaron la persecución de los cristianos. Promulgada por Diocleciano, la persecución estaba fuertemente apoyada por Galerio. De los cuatro tetrarcas, Constancio parece ser el que menos esfuerzos hizo por llevar a la práctica los decretos de estos edictos en las provincias occidentales, a las que se extendía su autoridad directa, limitándose a demoler a algunas iglesias cristianas. Entre los años 303 y 305, Galerio comenzó a maniobrar políticamente con el fin de asegurarse la posibilidad de acaparar el poder de Constancio una vez que Diocleciano dejara el poder. En el 304, Maximiano se reunió con Galerio, probablemente para discutir el problema de la sucesión, y Constancio no fue invitado o no fue capaz de acudir a la reunión debido a la situación en la frontera. Aunque antes del 303 parecía haber un acuerdo tácito entre los Tretarcas para que fuera el hijo de Constancio, Constantino, y el de Maximiano, Magencio, quienes ascendieran al rango de César una vez que Diocleciano y Maximiano dejaran el poder, a finales del 304, Galerio había logrado convencer a Diocleciano para nombrar a los candidatos de Galerio, Severo II y Maximino Dalla como nuevos Césares. Diocleciano y Maximiano abdicaron como emperadores el 1 de mayo del 305, posiblemente debido a problemas de salud de Diocleciano. Frente a los ejércitos convocados en Milán, Maximiano se quitó la toga púrpura y se la entregó a Severo, el nuevo César, y proclama a Constancio nuevo Augusto. La misma escena tuvo lugar en Nicodemedia, con Diocleciano como protagonista. Constancio, como emperador senior, gobernó el imperio occidental, mientras que Galerio gobernaba las provincias orientales. Constantino, defraudado de no haber sido nombrado César, dejó la corte de Galerio en el momento en que Constancio, que estaba enfermo, le pidió que dejase ir a su hijo para que volviera con él. Constantino se unió a la corte de su padre en la costa de la Galia, en el momento en que se contaba preparando una campaña en Britania. En el 305, Constancio crució el canal de la Mancha para llegar a Britania. Viajó al extremo norte de la isla y lanzó una expedición militar contra los Pictos, tras la que se agregó el título honorífico de Britannicus Maximus II, el 7 de enero del 306. Se retiró de Boracum para pasar el invierno, y aunque planeaba continuar la campaña, murió el 25 de julio de ese año. En su lecho de muerte, Constancio recomendó a su ejército que adoptara a su hijo como sucesor, porque las tropas le proclamaron emperador en York. Dejó entonces un imperio occidental dividido, con Constantino en el gobierno de Britania y Severo en el de Roma. 26 de julio de 1881. Muere Henry Burrow. George Henry Burrow fue un escritor, viajero y filólogo inglés. Hijo de un militar y aficionado a los estudios lingüísticos, así como a la vida de los pueblos primitivos, fue un fervoroso seguidor de la estética del romanticismo y un gran aficionado a la equitación y el vagabundeo. Estudió en Edimburgo y pasó su juventud principalmente en Escocia e Irlanda. En 1810 conoció a Ambrosio Smith, el gitano que marcaría a Burrow una huella imperecedera. Burrow decide marcharse con él a un campamento de gitanos, donde aprendería sus costumbres y su idioma. En 1824, a la muerte de su padre, se le trasladó a Londres con la intención de emprender una carrera literaria. Allí estudió filología bajo la dirección de William Taylor, aunque no llegó a terminar ninguna carrera universitaria, y publicó en 1825 Faustus, a translation from the German. Esto es una traducción desde el original alemán del Fausto de Goethe. Su afán aventurero y viajero lo llevó luego a Francia, Alemania, Rusia, Portugal, España, Marruecos y Oriente, Al principio como agente de la sociedad bíblica y luego en calidad de corresponsal del Morning Herald. En particular, viajó a Rusia en 1832 para perfeccionar sus conocimientos de Manchú con vistas a la traducción del Nuevo Testamento a esa lengua. Entre 1835 y 1840, estuvo en Portugal y en España como colportor de la sociedad bibliotecaria. Una vez en Madrid, mandó imprimir el Nuevo Testamento traducido por el padre Felipe de San Miguel, descargado de notas, traduce el Evangelio de Lucas al Caló y lo imprime y abre una librería en la calle del Príncipe de Madrid con el rótulo de Despacho de la Sociedad Bíblica y Extranjera, actividades que le condujeron a la cárcel en Sevilla. Aprovechó estas experiencias, sin embargo, para escribir, animado por otro impertinente viajero e hispanista, Richard Ford, su famoso libro de viajes, The Bible in Spain. En 1840, se casa con la vida de un oficial, y gracias a sus ingresos como escritor, pudo adquirir una propiedad en Oldham Broad, donde permitió a los gitanos que se establecieran con sus tiendas. Vivió sin embargo en Londres entre 1860 y el 74, aunque la muerte de su mujer en el 69 le hizo pasar más tiempo en Outlook, donde terminó por afincarse y fallecer en 1881. Un importante seguidor de sus trabajos fue el hispanista Walter Starkey, Sus obras más célebres son El lavengro, El estudiante, El gitano y el cura, novela autobiográfica donde queda de manifiesto su entusiasmo por el boxeo y la vida al aire libre. Lavengro significa en caló filólogo. La novela narra sus andanzas por Inglaterra con un grupo de gitanos a los que su afición a los caballos le llevó a conocer. De Zancali, An account of the gypsy of Spain, es una descripción de la vida de los gitanos españoles y The Bible in Spain es un relato pintoresco de sus viajes y aventuras como colportor de biblias protestantes en España entre los años 1835 y 1840, en la época de la Primera Guerra Carlista. El libro es excelente, uno de los mejores libros de viajes publicados en inglés, y se haya escrito con fino estilo. Contribuyó a promover la imagen medievalizada de España en la Europa del Romanticismo se lee en realidad como una novela o libro de aventuras. En sus recuerdos de viaje se inspiran también de Roman y Rye, narración idealizada de sus excursiones gitanescas por Inglaterra, que es una continuación de su lavengro. 27 de julio del 604 Nace Fátima Azazara Fátima Azazara fue una mujer árabe, hija del profeta musulmán Mahoma y transmisora de la sucesión consanguínea de este. Fátima nació en la Meca, hija de Yadina y de Mahoma Después de su nacimiento fue atendida y cuidada personalmente por su madre, Yadilla en contra de las costumbres de la Arabia preislámica, donde los recién nacidos eran enviados con nodrizas a los pueblos de los alrededores. Ella pasó su primera juventud bajo la protección de sus padres, en la Meca, a la sombra de las tribulaciones sufridas por su padre a manos del clan Kuris. Según la tradición, en una oración, mientras Mahoma estaba rezando el salat en la Cava, Abu Yal y sus hombres vertieron placenta de camello sobre él. Fátima, al conocer la noticia, corrió hacia su padre y le limpió la suciedad mientras regañaba a los hombres. Tras la muerte de su madre, ella se sintió superada por el dolor y pareció muy difícil llegar a un acuerdo con la muerte de su, de su madre. Ella se sintió consolada con su padre, quien le informó que había recibido un mensaje de Alá a través del ángel Gabriel, diciéndole que Alá había edificado un palacio en el cielo para Yadilla. Muchos de los compañeros de Mahoma le pidieron su mano, incluyendo Abu Bakr Sikid, Yumar Ibn Anjebad. Mahoma les negó a todos el matrimonio con su hija, diciendo que estaba esperando una señal para su destino. Ali, primo de Mahoma, también deseaba casarse con Fátima. Cuando llegó a ver a Mahoma para pedir la mano de su hija, no pudo vocalizar su intención y se quedó en silencio. Mahoma le pidió que confirmara lo que ya sospechaba, Se había acudido a él para pedir la mano de su hija Fátima. Sugirió a Ali que vendiera su escudo y con el dinero conseguido, pagara la dote de Fátima. Después, Mahoma presentó la propuesta de Ali a su hija, Fátima, y ésta se quedó en silencio y no lo rechazó como hizo con los otros. El profeta interpretó el silencio de su hija como una señal de afirmación y consentimiento. Mahoma le dijo a Ali que Alá había ordenado entregarle la mano de su hija Fátima en matrimonio. Según los hadices, Mahoma le dijo a Fátima, «Te he casado con el hombre más querido de mi familia para mí». Siguiendo el consejo de Mahoma, Ali le vendió su escudo a Uta Ibn Afan, quien se lo devolvió diciéndole que era su regalo de bodas. Al mismo Mahoma realizó la ceremonia de la boda y dos de sus esposas, as ib abi y yum yum-salama-ib-bin-ubi-amaya, prepararon el banquete de la boda con dátiles, higos, cordero y otros alimentos que habían sido donados por varios miembros de la comunidad musulmana de Medina. Según José Nar, su matrimonio tiene un significado espiritual especial para todos los musulmanes, ya que es el matrimonio entre las más grandes figuras santas que rodeaban a Mahoma. Su matrimonio duró 10 años y terminó con el fallecimiento de Fátima. Aunque la poligamia estaba permitida por el Islam, Ali no se casó con otra mujer mientras Fátima vivió. Después del matrimonio, la pareja llevó una vida humilde, en contraste con las hermanas de Fátima, que estaban todas casadas con individuos ricos. Ali había construido una casa cerca de la residencia de Mahoma. Sin embargo, como Fátima deseaba estar cerca de su padre en Medina, donó su propia casa. Durante varios años después de su matrimonio, ella estuvo haciendo todo el trabajo por sí misma. El hombre en que llevaba las jarras de agua del pozo estaba hinchado y sus manos con las que molía el trigo manualmente a menudo estaban llenas de ampollas. Fátima hacía las tareas del hogar, amasaba, horneaba el pan y limpiaba la casa. A cambio, Ali Trabajaba en el exterior de la casa, recolectando leño y alimentos, así como regando tierras de cultivo y sacando agua de los pozos. Sus circunstancias eran similares a las que muchos musulmanes antes de la batalla de Jaibar, cuando el productor de Jaibar se distribuyó entre los pobres. Cuando la situación económica de los musulmanes mejoró, Fátima ganó muchas doncellas, pero las trató como si fueran de su propia familia y realizaba las tareas de casa por ellas. Tras la batalla de Uud, Fátima atendió a las heridas de su padre y de su marido, y se encargó de visitar periódicamente las tumbas de los fallecidos en la batalla, así como de rezar por ellos. Fátima y su marido fueron llamados por Ufsaid a ir para interceder en su favor ante Mahoma al intentar hacer las paces después de la violación del tratado de Udibaya. Este hombre también pidió la protección de Fátima cuando se fue a la Meca mientras ésta estaba bajo la ocupación. Pero Fátima, obedeciendo las instrucciones de su padre, se negó a ello. Pocos meses después de la muerte de su padre, Fátima se encontró indirectamente en el centro de la disunión política. Después de la elección de Abbaqar Sikid como califa tras su reunión con Sakif, Umar, con otros pocos compañeros, se dirigieron a la casa de Fátima con la intención de obtener el homenaje por parte de Ali y sus seguidores que se habían reunido allí. Entonces Umar amenazó con incendiar la casa menos que Ali y sus seguidores salieran y juraran lealtad a Abu Bakr. No hay consenso entre las fuentes sobre lo que sucedió a continuación. Según la versión chiita, Fátima falleció a consecuencia de las heridas sufridas cuando Umar irrumpió por la fuerza en su casa. Prendiéndole fuego a esta y obligando a sus ocupantes a salir al exterior. Umar la agredió estando ella embarazada y le fracturó la caja torácica. Los chuitas, especialmente los iraníes, cada año celebran una ceremonia de 20 días para conmemorar el aniversario del martirio de Fátima. Los suníes sostienen que la mañana de su muerte ella tomó un baño, se puso ropa nueva y se tumbó en la cama mandó llamar a Ali y le informó que su muerte estaba muy cerca. Al escuchar esta noticia, Ali comenzó a llorar, pero Fátima lo consoló y le pidió que cuidara de sus hijos y le enterrara sin ninguna ceremonia. Después de su muerte, Ali cumplió sus deseos y le enterró sin informar a la gente de Medina. 28 de julio de 1804. Nace Ludwig Andreas Faubert. Ludwig Andreas Faubert fue un, filóso un filósofo alemán, antropólogo, biólogo y crítico de la religión. Es considerado el padre intelectual del humanismo ateo contemporáneo, también denominado ateísmo antropológico. Para él, la importancia es una creación humana y constituye el género básico de la antropología de la religión. Andreas nació en Landshund, Baviera, en 1804, hijo de Paul Johann Hansel von, von der Wach. Estudió teología en Berlín, en esa misma ciudad fue discípulo de Engel. Si bien al principio estuvo influenciado por él, rápidamente criticó la ideología de su maestro, siguiendo los ejes que fueron la base de su pensamiento, la concepción antropológica de toda religión y la crítica materialista de todo pensamiento especulativo. En el año 1840, Feuerbach publica La esencia del cristianismo, obra con la que su autor se convertiría en un referente para la izquierda hegeliana representada por el teólogo David Strauss, quien en su obra La vida de Jesús consideraba que los evangelios eran relatos míticos. La filosofía de Feuerbach se inicia en discusión abierta con la teología, a diferencia de Hegel entenderá que la filosofía es completamente independiente de la religión. La filosofía tiene como tarea criticar la religión y no fundamentarla. En el centro y como eje de su pensamiento instala al ser humano y, por lo tanto, a la antropología. Es heredero de la tradición humanista. Sostiene Federbach que los anhelos y las pretensiones e ideas religiosas son una característica específica del ser humano, por lo que la religión quedaría inscrita en la antropología, la cual debe explicarla. Sus concepciones fundamentales en términos de crítica a la religión pueden ser reducidas a estas fórmulas. La religión es la reflexión, el reflejo de la esencia humana en sí misma. Dios es para el hombre el contenido de sus sensaciones, ideas más sublimes. Es su libro genérico en el cual escribe los nombres de sus seres más queridos. La evolución del pensamiento de Feuerbach queda evidenciada en la siguiente frase. Mi primer pensamiento fue Dios, el segundo fue la razón y el tercero y último el hombre. Para él, el hombre ha realizado el mismo camino. Primero creó a Dios y más tarde entendió que su conocimiento no era más que un peldaño en el propio conocimiento del hombre. Ferbach, al considerar a Dios una creación humana, niega su existencia de la manera en la que la concibe la teología cristiana. También negaba el idealismo, que pretende suplantar al hombre real, corporal y sensible, con el espíritu y la razón. Para él, por lo tanto, no es Dios quien ha creado al hombre, a su imagen, sino a la inversa, el hombre en que era ha creado a Dios, proyectando en él su imagen idealizada. El hombre atribuye a Dios sus cualidades y reflejan en él sus deseos no realizados. Así, enajenándose, da origen a su divinidad. ¿Pero por qué lo hace? El origen de esta enajenación se encuentra en el hombre mismo. Aquello que el hombre necesita y desea, pero que no puede lograr inmediatamente, es lo que proyecta con Dios. La palabra Dios tiene peso, seriedad y sentido inman inmanente en boca de las necesidades, la miseria y la privación. Contra lo que pudiera creerse, los dioses no han sido inventados por los gobernantes o sacerdotes, que se valen de ellos, sino por los hombres que sufren. Dios es el eco de nuestro grito de dolor. Feuerbach califica de giro decisivo de la historia al hecho de que el hombre reconozca abiertamente que la existencia de Dios no es más que la conciencia de la especie. Cuanto más engrandece el hombre a Dios, más se empobrece a sí mismo. El hombre proyecta en un ser ideal de sus cualidades legándoselas a sí mismo. De este modo, reserva para sí lo que en él hay de más abajo y considera la nada frente al Dios que ha creado. De su crítica a la religión se desprende el concepto de alineación o enajenación, tal vez el más influente de su obra. Él parte de una inversión de los términos, el sujeto por el predicado, Dios no crea al hombre, el hombre crea a Dios proyectándose y proyectando sus mejores atributos en él. Es entonces simplemente un proyecto del hombre. Pero este producto se vuelve ajeno a su productor y lo domina. Las propiedades del hombre se enajenan en Dios al objeto de aparecer con vida propia y dominar al sujeto. Karl Marx retoma este concepto y lo amplía en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Para él, la enajenación humana no se encuentra solamente en el plano de la conciencia, sino en el plano real. Ahora el hombre se enajena por el trabajo y para resolver esta enajenación se necesitan acciones prácticas, una filosofía de la praxis. Mientras se consideró discípulo de Engel, amplió su firmeza a la defensa de su filosofía. En 1835, habiendo muerto su maestro por una epidemia de cólera, cuatro años antes, hizo una ardiente defensa de la posición de Engel ante el ataque de uno de sus críticos. En 1839, iniciaría el mismo Fe Feberbach la actitud crítica contra el autor de la Fenomenología del Espíritu. Y desde la publicación en 1841 de la esencia del cristianismo, su posición sería englobada en los hegelianos de la izquierda. Eran discípulos directos o indirectos que criticaban ideas con la convicción hegeliana de la unidad entre la religión cristiana, producto de la revelación, y la filosofía. Los hegelianos antiguos o adeptos más ortodoxos realizaron un importante trabajo en el orden histórico, en especial en el de la historia de la filosofía. Los jóvenes hegelianos de izquierda dieron fuerza en el impulso a una progresiva ampliación de la doctrina al orden político. Sin estrictos compromisos cerramente ideológicos, Feuerbach perseguía la realización de las ideas hegelianas. No quería explicar de modo especulativo toda la realidad a partir de lo inmaterial. Dios o la idea o el espíritu puro aspira a comprender la situación concreta de los seres humanos y de la totalidad de las cosas de un mundo sensualista. La preeminencia de la percepción y los sentidos, ante el pensamiento. En su obra sobre la naturaleza del cristianismo, intenta mostrar verdades que sus juicios sellan en la religión bajo presupuestos falsos. Diría taxativamente, el secreto de la teología es la antropología. La disciplina antropológica debe ser la negación de la filosofía y de la lista. Desde aquí donde deriva el pensamiento esencial del la filósofo. Las supuestas propiedades divinas son una proyección alienada de las propiedades humanas. Federbach murió en 1872 en Rechenberg, cerca de Nuremberg. has escuchado efemérides podcast si quieres ponerte en contacto conmigo puedes hacerlo por twitter a la cuenta arroba Pod, o mi cuenta personal arroba teyadavid o por correo electrónico a la dirección efemérides también puedes visitar la página web efeméridespodcast.es y recuerda que puedes suscribirte por itunes y por ibox y tienes un episodio nuevo cada lunes